0: Bienvenidos a WN en la parada, los saluda con gusto de Maya, estamos aquí para analizar la semana 4 de la NFL, Picks, análisis, estadísticas, tendencias y todo lo que deben de saber para meter sus apuestas para el día domingo en la semana 4 de la NFL, que tiene varios partidos con un spread de 3 o menor, varios, varios partidos, semana ruda para pronosticar, así que haremos nuestro Mejor esfuerzo para tratar de ayudarles en sus apuestas para el domingo. Saludar a mi compañero y amigo, mi costarricense favorito, mi pura vida, Alonso Solano. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Yoshio Maya. Ahora sí, no me veo, no me veo. Ahora sí, ya me veo, ya me veo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estamos? Ya, ya ya empezamos mal el semana cuatro, carajo. ¿Todo bien, Yoshio Maya? ¿Cómo andas por allá? Este, vi que la pasaste muy bien en... haciendo tormentar al Butcher, ¿no? Este, sí, sí. Esta semana ya en la perrada, pero muy divertido ese paseo en redes sociales, por lo menos lo, lo que los vimos, fantástico, ¿eh?
0: Sí, nos hubiera encantado que nos acompañes, pero te prometo que cuando vengas a México te llevamos a dar una vuelta con el Bocher, te subimos al Superman, para la gente no sepa lo que nos referimos, que vayan a ver la perrada del día de hoy que se transmitió hace un poquito. Además, eh, Natalia y Elías también apostaron en el Packers en contra de los Lions que abrió la semana 4 de la NFL y le fue muy mal a Natalia con la apuesta. Fue una semana bastante, bastante loca y de muchos risas en la perra, pero la pasamos muy bien. Eh, abrimos, abrimos con lo que pasó la noche, anoche Alonso Lano. No tuvimos oportunidad de tenerte lunes aquí porque hubo un golpe de estado, no estuve yo. Eh, ya pasaron los Monday Nights y ayer abrió la semana 4 con una victoria de los Lions en Lambofield contundente la verdad, creo que si algunos esperábamos ver realmente a Jordan Love, lo que puede ser un partido importante, lo vimos ayer por la noche, sí es verdad que lanzó más yardas que Jared Goff, pero el peor partido de Jordan Love en lo que va de su carrera, sin duda alguna, que de hecho estaba 4-0 against the spread en sus cuatro titularidades y ayer se vio bastante mal. Creo que es un partido que ya le pone rumbo clarísimo a la división. Alonso Lano, Detroit debería ganar esta división con la mano en la cintura, ¿no?
1: Definitivamente, y creo que era parte de la expectativa que existía sobre, sobre la división. Yo antes de comentar cualquier cosa del partido, en la verdad, vengo con preguntas. Yo, y vengo preguntas para ti. Mi punto es si ya compraste a los Lions, porque al inicio de la temporada estabas, o sea, de lado, no querías meterte, no querías mojarte vacilaste y hiciste muchas bromas a, a Elías en la peorada, pero parte de las bromas es porque no crees en los Lions, porque siento que te duele un poco el hecho de que el patito feo suba al puesto número uno, no, en este caso la división ya compras a los Lions, esa es mi pregunta básica.
0: O sea, la respuesta es sí y no, o sea, si los compro claramente para ganar la división, definitivamente para mí no son un contendiente en la RFC, sí, lo, lo digo claro y conciso, no lo doy vueltas eh, le veo buenas cosas definitivamente para este equipo. Eh, para mí Jared Goff seguirá siendo la interrogante más grande. Ayer regala un balón en la primera serie ofensiva que Green Bay no capitaliza, ¿no? Quizás le hubieran, hubieran capitalizado con siete. Ya el approach al juego, a lo que restaba, hubiera sido diferente, nada más lo aprovechan con un field goal. Pero no está mal este equipo. Y creo que ayer en la, en la transmisión nos muestran cuál es, digamos el éxito que puede tener ese equipo. Porque tuvieron dos, dos elecciones de primera ronda en el traspasado. Una fue Jamil Gibbs y la otra fue Campbell, el linebacker. Las Jack. dos, ¿perdón? Jack Campbell. Jack Campbell, correcto. Las dos criticadas, ¿no? Porque decías, Detroit tiene dos elecciones. Tomar uno a un corredor, que normalmente lo hemos hablado infinidad de veces, puedes agarrar un corredor en cuarta, quinta ronda y puede tener lo mejor. Si sí, Jamil Gibbs viene de la escuela de Alabama, y fue un corredor bastante confiable con Nick Saban. Pero yo creo que pudieron haber encontrado algo más. Ayer Jamir Gibbs prácticamente no aparece. Montgomery tiene un partido monstruoso. Jack Campbell se ha visto bien, pero, por ejemplo, no es un, que, no es un, no es un linebacker que ha brillado. No está teniendo más del 60% de los snaps del lado defensivo. Pero hay dos novatos que también encuentras y que están brillando. Y es el cornerback branch. Y que también está por ahí la este, Laporta, ¿no? que es un un, un que ha mostrado muy buenas cosas, un un end que viene de la Universidad de Iowa, y Iowa se ha destacado históricamente en la NFL, y sobre todo recientemente, de aportar muy buenos ends a la NFL. Entonces, ¿pudiste haberla, no voy a decir cagado, porque van cuatro partidos? ¿Pudiste no haber sido tan acertado o que tus primeras dos elecciones no tuvieron tanto impacto en estos primeros cuatro partidos? Pero lo compensas con dos tipos que están siendo titulares y sí te están dando un gran aporte, ¿no? Entonces... Por eso hemos visto a unos Lions sólidos, ¿sí? Van a ganar la división totalmente. Ahora que me los pagas como un contendiente de la nacional, sinceramente, ahí sí yo no te la compro.
1: Ahora, ¿los ves ganando algún partido de playoff? Sé que estamos ahorita, no ni siquiera ha llegado a octubre. Igual, te pregunto, al menos uno.
0: Seguramente sí, te voy a decir por qué. Porque los Lions pueden terminar tercer sembrados en la NFC. Y un tercer sembrado en la NFC te puede enfrentar, ¿contra quién quieres? ¿Contra Atlanta? La semana pasada les dieron una repasada. Quizá contra los Saints de Nuevo Orleans les podrían ganar en Fort Field. Si hablamos de otros equipos, yo sinceramente no veo a Minnesota, no veo... ¿Qué quieres decirme? ¿Los Commanders, a lo mejor? Seattle, por no. ejemplo, ya se enfrentaron. Es verdad que ganó Seattle. Entonces, contra esos posibles rivales que se vayan a enfrentar en playoffs, siendo tercer sembrados, se enfrentarían en contra del sexto sembrado o del... Sí, del, del sexto sembrado sinceramente creo que sí, que sí es posible que puedan ganar un partido de playoffs
1: Sí, yo también lo veo la verdad y creo que es importante lo que dices de que si bien es cierto, las primeras selecciones no le han salido como ellos esperaban recuperaron todo con esas dos de segunda ronda porque han sido es que de aporte absolutamente inmediato no hemos llegado ni siquiera al primer mes de, de competencia y son tipos que, que salieron mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado en Branch y, y en este caso la puerta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo lo de los Packers te deja algo. Es mayormente lo que pensabas tú, lo que pensábamos nosotros en, en general. Sinceramente, este equipo podría haber dado una mejor cara ayer si tuviera un equipo completo, ¿no? Pero Bakhtiari está afuera. Eh, Ellington está fuera que también es un línea ofensivo importante. Están ya ir Pero Bakhtiari siempre está fuera Maya.
1: Ya no podemos hablar así de Bakhtiari. No ¿Sí? cuando regrese Bakhtiari. No regresa. Tiene 27 partidos... Se ha perdido 27 partidos desde el 2020. Son demasiados. Sí. Esto, esta es la línea ofensiva en general de, de Green Bay.
0: Cuando lo tienes, bien, pero nunca lo tienes. Sí, es verdad. Digo, también estuvo fuera Jair Alexander. Aaron Jones venía regresando y se vio patéticamente mal. Eh, Christian Watson, <coughs> perdón, a pesar de que tuvo un pase de touchdown. O sea, hablas de
1: los Packers y te atragantas de inmediato. De inmediato. Eso te dice todo, ¿no? De
0: inmediato. La verdad es que no, no fueron los Packers, son muy sinceros. Este, en la perrada lloré de la risa, estuve a punto de abandonar el programa y, y sí me lastimó todo mi aparato respiratorio. Pero bueno, eh, antes de pasar a los partidos del domingo, Alonso Solano, el productor me pidió que diéramos el resultado de los picks de la semana pasada para que la gente vea cómo vamos en nuestro duelo head to head, individual, en la que la semana pasada te fue mejor a ti que a mí, pero eso no quiere decir que te fue bien porque te quedaste en punto .500, aunque tengo que decirlo, te jodió, te jodió que hayas agarrado a los Packers desde el viernes porque esa línea una hora antes de que empiece el partido se movió a más uno y medio. Los tomé yo en más uno y medio. Sí, más uno a y nivel medio.
1: personal, obviamente, no. grabamos los, los, los programas todos los viernes, pero sí, claro. sí se altea ese más uno y medio, la verdad.
0: Entonces, así nos fue la semana pasada. Eh, Justin Jefferson se quedó a una recepción de lograr el siete y medio. El over de 43.5 en los commanders de los, los Bills no se dio. La verdad es que el Sam Howell tuvo un partido para el olvido con cuatro intercepciones. Cobré con Seattle y el team total de Oregon hicieron 35 en la primera mitad y después quisieron ya no humillar a los de Dion Sanders. Eh, Green Bay menos dos, tú perdiste por el menos dos, aunque si la gente mm -hmm. lo agarró el domingo en la mañana seguramente cobró. Cobraste con. No, Miami. bueno, y,
1: y hay que ser honestos también. <coughs> Analizando ese partido nosotros dijimos vayan por el money line no claro Fue uno de los puntos que, que tiramos muy claro. directamente
0: y no nada más eso eh, eh la gente que jugó money line con New Orleans y que jugó con money line con los Green Bay Packers cobraron con los dos en play do it porque iba ganando los Saints 17-0 el anticipado no el anticipado cobraron con los Saints y después cobraron con eh, fantástico sí que de hecho yo los Había tenía. para
1: todos. No, había para todos menos mi pico, obviamente. ¿verdad? Para eso todos está claro. menos
0: para ti. Así, así tal cual. Fantástico. Que de hecho, en el parlay que hago todos los viernes, el parlay de morphy le llamamos el parlay de morphy en la perrada, yo puse a Green Bay money line Cuando vi los inactivos que tenía Green Bay, dije, se pueden cubrir con el money line de los Saints de Nueva Orleans y terminamos cobrando todo. El único que no le fue bien con eso fuiste tú. Veíamos en la gráfica... El spread de Miami lo ganaste por 43 puntos y medio. O sea, ese debería de valer doble. Y el over por el doble. Solo con Miami, ¿no? Y solo con Miami. Solo con los delfines de Miami. No te vimos el lunes, no hablamos de eso. Fue una cosa absolutamente locos. Te falló el team total over de USC, que la verdad... No sé si fue un Luca Headspot, porque van a enfrentar este fin de semana a los búfalos de Colorado. Pero salieron tirando hueva, literalmente, en contra de, de Arizona.
1: ¿no? no, el tercer cuarto fue. Yo vi todo el partido, tenía mucho... Tenía un parlay de 16 a 1 ligado al más 34 y medio de Arizona State. Eh, yo estaba esperando que Arizona State metiera un poquito las manos, pero estaba esperando que USC anotara, como usualmente lo hace. En el tercer cuarto, puro field goal, Y, y pudo quedarse en cuarta oportunidad. Fue una locura, o sea, Fue una locura. Y bueno, hey, pues una de esas tenía que perderse, se perdió lamentablemente esta, ¿no? Pero bueno, yo vengo con UBC para el resto del año sin problema.
0: Totalmente. Vamos con los partidos del domingo, Alonso Solano. Siete y media de la mañana ahora del Centro de México y también en Costa Rica, que mucha gente nos ve allá y les agradecemos. Juegan los Jacksonville Jaguars de locales en Londres, en el estadio del Tottenham, en contra de los Atlanta Falcons. Atlanta eh, que perdió la semana pasada y también against spread Perdió ese partido en contra de los Detroit Lions. Los Jacksonville Jaguars en Play están menos 3. El over under está en 43 y medio. El Moneyline para los Jaguars está en menos 165. El money line para los Atlanta Falcons está en más 140. Te voy a dar unos datos de, mientras vemos ahí los, los, este, los movios en Play en te voy a dar unos datos de los partidos que se han jugado en Londres. Número uno. El over-under está prácticamente al parejo 29. Bueno, estos son los partidos internacionales, 39 partidos internacionales. El over-under está 20-19, pero justamente en el estadio de Tottenham, que es en donde se va a jugar, el over está 5-1. Eh, si hablamos de los favoritos, a los favoritos les ha ido muy bien en los Juegos Internacionales. 29-9 against the spread, 29-9, perdón, straight up, y 25-14 against spread. En eh, Wembley Stadium están los favoritos 17-6-1 against the spread, 14-10. Eh, perdón, va de nuevo. En el estadio de Wembley, 17-6-1 straight up, 14-10 against the spread. Así están las cosas. Y cuando son favoritos por un field goal o más, en partidos internacionales eh, overseas, quiere decir que en Londres, Está 23-6-1 straight up y 19-11 against spread. O sea, toda la tendencia va a favor de los Jacksonville Jaguars, que se pueden considerar el equipo local en Londres. no ¿Se podrían considerar tal cual?
1: En teoría, ¿no? En la buena teoría, en el papel. De hecho, van a tener cinco partidos de local en el papel, porque unos van a ser en Florida y otros así en Londres, como lo, como lo mencionas. Eh, este partido es es muy extraño. No sé si puedes buscar ahí, tal vez, Yeshua Maya, si tenemos en Play Do It el momio de la primera mitad, de quien gana la primera mitad. Eh, porque yo, yo el único escenario donde veo a Atlanta es ganando el partido si se pone adelante del marcador temprano. ¿A qué me refiero con esto? Este equipo no está capacitado ni hecho para regresar en, en juegos. Es un equipo que corre muy bien por tierra, que si no establece el juego por tierra se le complica. El Desmond Reader ha sido una decepción, luego de tres semanas, hay que ser honestos para lo que estaba esperando, corre muy bien el balón, pero ya vimos que contra Detroit le cuesta ¿no? Eh, yo no tengo no tengo una posición establecida sobre este juego, pero siento que tomaría los puntos, o sea, el más 3 de Atlanta, porque creo que Atlanta puede ganar este partido, Jacksonville ha promediado 13 puntos por partido en los últimos dos juegos eh, de local ambos no decepcionante la semana anterior ante, ante Houston, le está costando mucho el tema del play calling a nivel ofensivo y también creo que me gusta un poco ese menos de 43 y medio, te soy honesto, porque Atlanta es uno de los equipos que ponen drive más largos, como te comentaba, por el hecho de que tienen el juego por tierra y a, y a Jacksonville le está costando mucho anotar cuando está en, en zona roja. Se está volviendo algo similar a lo que le pasa a Dallas, pese a que tiene un mariscal de campo como Trevor Lawrence, Reilly y todo lo demás. Yo creo que esos serían las, los dos movimientos. Ahora, también ese más tres está para el, el teaser de toda la semana, ¿no? Subirlo un poquito ahí a, a nueve y jugar los falcos. Yo veo estos equipos relativamente similares. Creo que el techo que se esperaba de Jacksonville no es. La verdad, al inicio de temporada no, no lo veo.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sobre tu pregunta, por la primera mitad, si hablamos en cuestión de handicap, Jacksonville está menos dos y medio, Atlanta más dos y medio, prácticamente parejo el momio. Atlanta Line, primera mitad más 115 si es el que te gustaba y lo estamos viendo en Play Do It. pueden jugar primera mitad con Handicap, pueden jugar el total de la primera mitad, sí. pueden jugar el 1x2 por ejemplo aquí puede haber empates y si se van empatados al medio tiempo, pagan más 900, sinceramente yo estoy de acuerdo en lo que dijiste, eh, a mí me ha decepcionado Jacksonville, lo de la semana pasada, pese a que sorprende, eh, lo mencionamos, no a Jacksonville le ha ido patéticamente mal en contra de los eh, rivales divisionales, Debería de, deberíamos de ver una mejor cara de este equipo de Jacksonville y sí, coincido absolutamente contigo con lo de Desmond Reader, no es un coreback que esté hecho para regresar a un partido que están perdiendo, si ellos lo empiezan a dominar, corren, juegan defensa y no está la responsabilidad en Reader de ganarlo, tienen posibilidades, si los Jaguars se van arriba será difícil que Atlanta, sinceramente, pero, pero eso,
1: eso lo sabe, ¿no? Eso lo sabe Arthur Smith. O sea, tiene que plantear el partido de tal manera. A... No es que nada más por si sale el partido así. No, ellos tienen que ir conscientemente al hecho de que hay que pegar primero y controlar el reloj y controlar el cómo, se camina, cómo camina el juego, ¿no? Dictar el juego prácticamente para Atlanta para poder ganarlo.
0: Totalmente. Aquí en México decimos el que pega primero pega dos veces y sería de esa manera para Atlanta. Sobre todo también la posición de campo, ¿no? Tratar de, de ellos mantener la posición de campo farol. Eh, nos vamos con el que seguramente también para ti, Alonso Solano, es el partido de la semana en la NFL, en el que los Buffalo Bills reciben a los sorprendentes Miami Dolphins que vienen de anotar 70 puntos la semana pasada. Ni tú ni yo habíamos nacido, ni tú ni yo habíamos nacido cuando vimos un marcador de 70 puntos la última sí. vez en la NFL. Los momios en Play Duit están. Búfalo favorito, menos 3. El over está en 53 y medio. El Money Line para los Bits de Búfalo está en menos 145. Miami Money Line más 125. La primera pregunta es muy obvia, me parece. Te parece el partido de la semana en la NFL. Y la segunda pregunta, explícame por qué carajos Miami está. 3-0 straight-up, 3-0 against de spread. Y sale con más tres en el momio, siendo una ofensiva que luce realmente imparable.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta que el equipo de Búfalo ha ganado nueve de los últimos diez partidos en esta serie. ¿no? Y sí es obviamente el partido de la semana, eh, probablemente el partido de la temporada hasta este momento, te soy honesto. Y yo lo estoy esperando como nunca este, este encuentro en la AFC. este son dos de los mejores equipos de toda la conferencia. Y ahora el tema de que sean tres puntos de, de, en el spread, yo creo que es porque nadie está sobre reaccionando por este tipo de victorias, a pesar de que Miami está poniendo tantísimos puntos. Si notas, o sea, Denver tiene las peores defensivas de la NFL y pudo haberle puesto 80 y el resto de puntos encima si le daba la gana, ¿no? Tuvo misericordia en el último cuarto. Eh, y entiendo lo de Miami, pero a ver, Buffalo no es comparable en este caso a, a Denver. Búfalo va a ir a meter mano y Búfalo salió como favorito para ganar esta división. Entonces, luego de un mes, eso no va a cambiar. El escenario de los dos equipos no va a cambiar. Puede cambiar después de este partido, cuando tengamos respuestas sobre los dos equipos cuando se están enfrentando directamente, ¿no? Pero no por ganarle a Denver, el panorama en la AFC este va a cambiar. Independientemente de si le metiste 100 o, o, o 200 puntos, en este caso a los Broncos, ¿no? Que fácilmente, si no, esto lo pudieron hacer. Eh. En este caso, a mí, yo creo que Miami es un equipo que puede ganar este partido. Las últimas dos visitas que tuvo en Búfalo les jugó muy bien. Recordarás aquel de diciembre por la noche, donde le tiraban bolas de nieve a los, a los jugadores de, de los Dolphins. Ese partido lo jugó Tua. Fue un partido que tuvo, si no me equivoco, quedó 32 a 29. Eh, aquí se haría el over fácilmente en este caso. Y el segundo partido, que fue en playoff, jugó Skyler Thompson. Partido cerrado, le costó muchísimo a, a Josh Allen. Eh, son muchos puntos 53 y medio, pero creo que, la verdad te digo, creo que se pueden hacer. Y de paso, un prop ahí para que me lo busques. Y con el pasar de, de los minutos, Joshua Amaya, creo que Josh Allen lanza una intercepción en este juego. Y te puedo explicar por qué, de hecho.
0: Sí, ahorita te busco cómo está ese. Te voy a dar un par de datos. Eh, los, los equipos que han anotado 60 o más puntos en la NFL desde 1970. Tienen marca 1-6 straight up. 0-7 against the spread en el siguiente juego. Eh,
1: pero ahí te dice, ¿no? Ahí están los tres puntos, correcto, si quieres.
0: Correcto. Y otro dato también te voy a dar. En los últimos 20 años, en los últimos 20 años, Miami es el doceavo equipo que arranca la temporada 3-0 straight up y against the spread. Una vez más, no está de más explicar qué es Straight Up y Against the Spread. Straight Up es directo. ¿Quién ganó? Against the Spread en contra de la línea de apuestas. Miami es el doceavo equipo en los últimos 20 años que arranca la temporada 3-0 Straight Up, que gana el partido, y 3-0 Against the Spread, que cubren la línea de apuestas. Y que en el cuarto partido es Underdog, no favorito como en el caso de Miami. Los 11 equipos previos... Terminaron, o sea, en el cuarto partido, 2-9 straight up. O sea, solamente ganaron 2 de 11 y 3-8 a spread. Muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Podemos, podemos sobre reaccionar, podemos decir no me gusta, pero los números hablan tal cual, ¿no? O sea, suele haber una sobre -reacción, definitivamente y creo que podría ser el caso en Miami. Yo creo que puede esa línea del 3 puede ser un push, sinceramente, Hace ratito en la perrada, en el parley de Morphy, yo puse a Buffalo Bills a ganar straight up. No me animo a dar Buffalo menos tres, la verdad. Pero sí creo, sí creo que para el domingo el público va a ir con Miami sobre reaccionando a los 70 puntos que vieron la semana pasada. Y esa línea se va a mover a Buffalo dos y medio, que a lo largo de la semana ha estado así. Eh, in inclusive me llama la atención, se anunció hoy que Jordan Poyer no va a jugar y siguen sí. menos tres, ¿no? Entonces es como un reverse line move. Si yo encuentro menos dos y medio, de aquí a que termine el programa, lo voy a dar como pick, y si lo encuentro el fin de semana, lo voy a jugar también. El over-under también me parece que es una buena opción el over, sinceramente. A pesar de que sí, Miami, también. digo, tienen a Big Fangio y todo eso, pues aún, eh, aún no ha sido una defensa que la hemos visto del todo sólida en la temporada, ¿no? O sea, sí permitieron 20 de Denver, como sea, permitieron 17 en Inglaterra, permitieron 34 de los Chargers. Son no, 71 puntos en
1: tres partidos. Exacto, lo que no tienen ellos que va por encima de la de la media, no. O sea, no estamos hablando de una de las mejores defensivas en este momento de la NFL ni mucho menos.
0: De acuerdo contigo. La defensiva de Buffalo sí se vio bien la semana pasada con todos esos robos de balón que, que le hicieron a Sam Howell, permitiendo tres puntos nada más, pero sí creo que este es un animal muy distinto. La intercepción de Josh Allen, que me preguntabas, la, la encontré aquí en Play Do It. una intercepción paga menos 127.
1: O sea, están esperando la intercepción de Josh Allen. ¿no? Sí,
0: sí. Que, si no me equivoco, en dos de tres partidos ha lanzó intercepción, ¿no? En el segundo partido no lanzó, pero incluso la semana pasada en contra de Washington lanzó una intercepción. ¿Por qué te gusta ese prop que nos ibas a comentar?
1: No, es sencillo, Miami es un equipo que le gusta llevar el liderato de los, de los partidos, es un equipo que claramente anota muy rápido y si sí hemos visto un tipo desesperado para volver en encuentros, ¿no? Que expone mucho el balón para jugar de Superman y tratar de hacerlo todo él y en este escenario calza es Josh Allen, ¿no? O sea, cuando Miami empieza a anotar y por ahí ya llevan tres y fuera o tal vez Buffalo tenga que anotar un field goal porque no llegó a la zona de anotación, vas a ver la desesperación un poco de Josh Allen eso lo impulsa a tomar decisiones equivocadas y de ahí vienen sus diferentes errores y intercepciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para que Josh Allen lance una intercepción luego del lunes por la noche, que lo hizo también, ¿cuántas ocasiones? ¿Tres veces contra los Jets? Aquí estoy diciendo una, con una es suficiente, pero creo que la verdad, por el estilo de juego de Miami, lo va a terminar forzando a él a sentir la responsabilidad de hacer más de lo que,
0: de lo que debería. Sí, hay que, hay que recordar el dato que ya mencionamos también eh, la semana pasada y la anterior, eh, Josh Allen tiene 58 victorias en su carrera, de esas 58, 44 han sido por un touchdown o no más, ¿no? entonces cuando gana suele ganar en grande, entonces sinceramente yo, yo pienso que van a ganar los Bills de Buffalo y no me, no me molesta ese menos 3, aunque creo que podría ser push, sobre todo por lo que hemos visto en Miami y lo que vimos también en esos dos partidos de la temporada que mencionas que se disputaron en, en, este, en Buffalo. Vamos con el que sigue. Si te parece, Alonso Solano, eh, los Carolina Panthers ya con Bryce Young en los controles. Reciben a los Minnesota Vikings que están 0-3 en la temporada. Carolina está más 4 y medio. El Over Under está en 46. El money line está en más 175 para Carolina. En menos 210 para los vikingos de Minnesota. Eh, es un partido que definitivamente a mí no me gusta. Eh, ya vimos que Minnesota tiene una incapacidad brutal, contraria a lo que sucedió la temporada pasada. Ahora todo a la inversa, una incapacidad brutal de ganar los partidos de una posición. La temporada pasada 11-0, esta temporada 0-3. Yo voy a tomar para mi quiniela el más 4 y medio para Carolina. Entiendo que tienen bajas, que ya no está el, el apoyador, que no están los esquineros y que, tú, y que tiene una línea ofensiva. Terrible, pero yo voy a tomar los puntos con Carolina, definitivamente.
1: Más de seis y medio recepciones para Justin Jefferson, ¿no? Jugamos esa. ¿No? Sí, debería de ser. Menos. Debería de ser. Seis y medio, lo estoy viendo en 141, está alto ese número, pero, o sea, estamos para siete. Él está promiendo siete, siete y medio, ocho. Y yardas, está promiendo casi 150 yardas por partido. No veo por qué Carolina vaya a ser la defensa que vaya a detener en este caso. Eh, como está jugando Minnesota, ¿no? Y estoy viendo aquí el prop del total de Yardas está en 99.5 para Justin Jefferson.
0: Yo tomaría el over, la verdad, sinceramente, ¿Sí? la, la semana pasada, la semana pasada en 103, definitivamente me iría con las pros de Justin Jefferson. La semana pasada tenía que haber hecho esas 7 y media, pero sale, sale ahí tocado en las últimas jugadas y, y el buen Kirk Cousins lanza una intercepción en... En zona roja lastimosa que no nos dio. ¿Eso
1: del buen es porque es buena gente o porque lo ve con, porque lo es buena como gente. buena...? Porque es buena gente. ¿Eso es? Es buena gente. Te convenció en el, en el documental de Netflix, ¿no? Totalmente, Eso fue. totalmente.
0: Sí, ya, de hecho, ya no lo critico yo ni nada. O sea, es, es un tipo lindo. <risa> de, lindo. Hecho, de
1: hecho, he visto menos críticas. sobre. Obviamente está liderando la Liga en yardas y qué sé yo, ¿no? Pero hice muchas menos críticas que regularmente. General. Y creo que tiene que ver con. Está atado a eso, te digo.
0: Totalmente. Yo lo, yo lo mencioné de inmediato a, a mis hijos. Si algo se ganó Kirk Cousins haciendo coreback fue, fue respeto. Porque entiendes que en la cancha no es un superdotado como Patrick Mahomes. No es un superdotado como Josh Allen. Pero el güey se esfuerza y toda su vida rodea alrededor de tratar de ser lo mejor en la cancha que no tiene las mejores habilidades, que es un coreback limitado, lo es. Pero el güey se esfuerza, ha estado ahí, da todo por hacerlo, incluso con 10 cosillas rotas sale a la cancha a romperse la madre. Entonces, respecta al capitán Kirk Cousins. Eh, Alonso Solano, ¿cómo te sentirías de ser un aficionado de los Chicago Bears y que juegas en casa en contra de un equipo que acaba de permitir 70 puntos? Los recibes y eres desfavorecido por tres puntos y medio. Los Chicago Bears reciben a los Denver Broncos. Chicago más tres y medio. El Orange está en 46. El Money para Chicago está en más 145 para los Denver de Broncos. Menos para los Denver Broncos, menos 170. ¿Cómo se te sentirías, Alonso, si fueras yo?
1: Eso es como cuando te dicen, no sé, alguien te dice en la calle, güey, qué feo que estás. Y entonces te sientes ofendido, ¿no? Te sientes insultado por eso. Vas y volteas a ver en el espejo y dices, ah, está así cierto. Lo mismo. Eso es exactamente eso. Volteas a ver a Chicago y dices, carajo, ¿cómo voy a ser desfavorecido contra un equipo que acaba de recibir 70 puntos? Volteas a ver al espejo y ves lo que has hecho en tres semanas y dices, ah, no, sí, tienes razón. Es justo. Qué la doloroso, justa, la
0: verdad. Qué doloroso, pero yo te lo dije el lunes, el lunes que, que, que posterior a la semana 1 de la NFL. En ese sí, después puede perder con Green Bay? En ese instante, sí, en ese instante se acabó para mí la temporada. No voy a sufrir, no me voy a, no me voy a martirizar, nada, nada. No me interesa lo que pase con Chicago, que, que sean desfavorecidos en contra de Denver, que hagan lo que se les dé la regalada gana, no me voy a martirizar. A ver, hoy, hoy se anuncia que no va a jugar Eddie Jackson de nuevo, que no va a jugar Jalen Johnson, que es el mejor corner que tienen. Eh, Denver fue arrastrado a mí lo que sinceramente me preocupa de Denver fue la falta de esfuerzo que yo vi en ese partido en contra de Miami tiraron la toalla de una manera impresionante en el primer cuarto cero esfuerzo, cero compromiso no sé qué esté pasando ahí adentro, no sé si la manera en que llegó Sean Payton no los termine de convencer no sé si sea un tipo que llegó con un chip cambiado a lo que era de Nueva Orleans. En Nueva Orleans, quizá ese, ese, ese bulk de líderes que tenía Nueva Orleans recibieron bien el que Sean Payton sea un coach duro y en Denver no. ¿Sí me explico?
1: Eso, yo creo que es eso, la verdad, te digo. Porque él es un entrenador muy en tu cara, ¿no? Va directamente a decirte las cosas como son. Y eso tiene otro peso o otro crédito cuando has tenido mucho éxito dentro de esa franquicia y llegas y esa es tu casa. Esta es una nueva casa, estás construyendo de cero. Entonces, tienes que hacer que estos jugadores compren ¿no? la idea. Es distinta a lo que lograste hacer allá en el 2006 cuando llegaste a New Orleans. Tenías de paso un buen soldado como Drew Brees eh, liderando aquí. No lo tienes en el caso de, de, de Russell Wilson. Yo creo que es, es más eso, que no han terminado de, de comprar... Le pasa mucho, por ejemplo, a los asistentes de Bill Belichick cuando salen de New England y se van a, otros, a otras franquicias, ellos tratan de emular lo que hacen Bill Belichick en New England, pero pues no es lo mismo, o sea, no, no tienen el mismo crédito, ¿no? Entonces el resto de los jugadores no termina comprando, creo que eso es lo que termi le termina pasando a Denver. Ahora, si no te lavas la cara, luego 70 puntos, no hay cuándo,
0: ¿eh? Exacto, tiene que ser ahorita que veas un bounce back de Denver, si no definitivamente no lo vas a ver. Eh, Russell Wilson está... 1 diez, straight up, en sus últimas, en sus últimos once partidos. Así. Y dos, trece, en sus últimos 15 partidos. O sea...
1: No sé si has visto los números de Wilson esta temporada. Estamos hablando estrictamente de números. No voy a, no voy a decir que está, están estadísticas, ni en nivel no bien.
0: Estadísticas duras. Números.
1: Están igual los números, si, si nos ponemos a buscar, si están muy similares a, a Patrick Mahomes este año.
0: Es Lo una locura. Es una locura. Exacto. Lo, Exacto. Que, lo que sí es que lo de Russell Wilson en Denver ha sido una auténtica desgracia. no Hay solamente un dato que encontré positivo. Solamente un dato que encontré positivo para Chicago en cuestión de tendencias y estadísticas. Solamente uno. A ver. Los equipos que juegan en contra de los Chiefs la semana siguiente. Después de haber enfrentado a los Chiefs, tienen marca de 23-12 straight up en las últimas tres temporadas. Es lo último, lo único positivo.
1: Pero, ¿cómo analizamos? ¿Qué significa eso? ¿Cómo analizamos eso?
0: Las, la temporada pasada estaba a la inversa con San Francisco, ¿recuerdas? Los,
1: los, equipos, que muy juegan, bien,
0: sí. los equipos que jugaban contra San Francisco la semana pasada perdían todos. La y semana por...
1: siguiente perdían porque estaban del esfuerzo, estaban todos arrastrados. Perdían
0: ¿no? por Madriza. Exacto,
1: eso lo, lo, lo recuerdo muy bien
0: Aquí no entiendo la razón por los Chiefs, o sea, puede decir que los Chiefs los hayan exhibido y sea un bounce back quizá, mm. pensando en eso pero que me digas tantos equipos que realmente han sido exhibidos, no estoy seguro
1: Bueno, Kansas City exhibe muchos ahora Chicago se exhibe solo, ¿no?
0: Exacto, no sé cómo traducir pero es lo único que encontré positivo para ir del lado de Chicago Yo sí tengo Dame un el Uber
1: a mí ahí, la verdad, 46 puntos 46. O sea, nota más de más de 46 Entre yo, los dos no tienen defensas esos dos equipos.
0: Yo, eh, tengo, yo tengo un pick para este partido, pero es de los oficiales, entonces lo voy a dar al último. Va, va.
1: Yo sí creo que se anotan más de, de 46 centros. Si tuviera que tomar un lado, creo que agarraría a Denver, aunque ese medio punto no me encanta. Pero igual. Es que es el momento de bounce back, manda huevo. O sea, después de 70 puntos, después de... A ver, la, las, las expectativas entrando al año de Chicago y Denver había una diferencia. Más allá de que se esperaba un... que subiera a Chicago, son Payton y compañía, Joshua o sea, no puede ser. Totalmente. Tienen que ganar ese partido. Lo, que dijiste, ganar este lo
0: dijiste partido. muy bien, si no, si no despiertan el domingo, no va a despertar jamás, ¿no? No van Entonces, a despertar jamás y empieza a tomar decisiones como quieras verlo. Eh, hace unos minutos, la cuenta de los Cleveland Browns anunciaba que Deshaun Watson está cuestionable para el domingo. Cleveland Browns menos dos, el over-under 39 y medio. El morning line para Cleveland menos 125, para los Ravens de Baltimore más 105. Así están los móviles en play do it para este partido divisional, en el cual se disputa, creo que para Baltimore es un most win definitivo. Eh. Después de haber perdido. Sí, así los, tan rápido. Después de haber perdido en contra de los Colts, uh -huh. eh, tienes que tienes que enderezar el rumbo. Tienes que enderezar el rumbo.
1: A ver, yo creo que se les atravesó ese, ese ese partido, pero es uno de esos partidos extraños en la NFL. Ese partido lo vuelves a jugar y, y Baltimore lo gana ocho de diez veces, tal vez nueve de 10 Esa es, esa noche o esa tarde no, no fue así, ¿no? Y hubo lluvia y malas jugadas de los referees y demás. Yo no creo, no creo que sea tan dramático. Ahora, en cuanto al pareo ahorita que van a tener contra Cleveland, si esa ofensiva de los Ravens y la Matt Jackson no muestra su mejor cara, se los van a los van a abrochar, ¿eh? porque la en este momento la defensiva de Cleveland no está jugando con nadie, te digo, tiene los mejores números de toda la NFL en cuanto a puntos permitidos, capturas, este, yardas por jugada no, todo, y demás, todo, todo. ha permitido solo un touchdown en todos los tres partidos, ahora no ha enfrentado grandes ofensivas, más allá de que se enfrentó a Cincinnati en, en la primera semana, es Cincinnati con Joe Burrow lesionado y sin haber hecho training camp, ¿no? y con un mal clima, pero aún así... Aún así, Cleveland forzó el camino para esa victoria, incluyendo las otras dos. Bueno, derrota contra Pittsburgh, pero fueron, recordemos, la
0: ofensiva
1: de Cleveland en la que regaló el partido. Y luego la semana pasada, ni 100 yardas de, de tenis y en
0: ofensiva, ¿eh? La pregunta está ahí. ¿La ofensiva de Baltimore es grande ofensiva? ¿Has visto los partidos de la Mark Jackson?
1: Sí, los he visto y no es grande ofensiva. La o sea, Mark Jackson, un, tuvo, la tuvo buen Jackson buen se está viendo
0: de lo peor que le has visto desde que llegó a ser profesional, ¿eh? Pero es que
1: pero, pero tiene sentido. Tiene un nuevo coordinador ofensivo, una ofensiva completamente distinta. Distinta a todo lo que ha hecho en la NFL. Completamente distinto. Eso va dentro del, del guión, ¿no? Eso es lo que se esperaría de Baltimore entrando en, en septiembre. Ahora, eso mismo hay que tomarlo en cuenta porque no va a cambiar de una semana a otra y te vas a enfrentar en la que es en ese momento estadísticamente la mejor defensiva en el primer mes de la, de la temporada.
0: Sí, a mí, a mí sinceramente me da un poco de miedo ese tema de que salió hoy de Sean Watson, que esté cuestionable y que de repente así se diga. Pero yo sí tomaría a Cleveland menos dos. Yo creo que la defensa de Cleveland le va a hacer un partido de pesadilla a Lamar Jackson, sinceramente.
1: Bueno, espere, esperemos la noticia de DeSean para el domingo, pero mientras, dame el under, te digo.
0: Son 39 y medio, ¿no? 39 y medio, sí. Dame el under, no hay quite ahí.
1: O sea, esta ofensiva de Baltimore no debería poder hacerle daño a esa defensiva como está jugando Cleveland. Esta ofensiva de Baltimore. Otra ofensiva de Baltimore que ya esté aceitada en camino de más, pues podemos conversar a otra cosa. Pero esta, esta no, no.
0: Esta no. Uh -uh. no, los, no Ravens, está. los Ravens tienen marca de 19-4 against the spread en sus últimos 23 partidos como underdog. O sea, les va bien La Lamar Jackson como underdog. En, digo, Lamar Jackson en contra de los Browns tiene marca de 6-2 straight up, 5-3 against the spread. El, normalmente suele suele irle bien a, a, a Lamar Jackson como, como underdog y en contra de los Browns pero yo no me fío, yo, yo he visto a Lamar Jackson a detalle y no le compro ni tantito y contra esta defensa, menos todavía, si Deshaun Watson juega, para mí Cleveland sería, Cleveland sería pick sin duda alguna
1: Sí, estoy de acuerdo, y también llevo a los Browns ganando este partido, pero me gusta el under de 39, te digo, es más de, de una vez te lo anuncio, es una de las jugadas de la semana.
0: Ándele, pero... bumburum. Vamos con el que sigue, si te parece, en donde los Houston Texans reciben en casa a los Pittsburgh Steelers. Houston viene de su primera victoria en la temporada en contra de los Jaguars. Eh, el spread está Houston más 3, el under está en 42 y medio. El line para Houston está más 120. Pittsburgh Moneyline menos 140. Viene una victoria buena Pittsburgh, hay que decirlo, Todavía no se ve, o sea, creo que es una victoria buena, sí, porque hablábamos la semana pasada de que el spot para los para los Raiders era bastante bueno, pero definitivamente no fue una victoria convincente. Si somos estrictos, podemos decir que fue más una derrota de Las Vegas que una victoria de los Steelers. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
1: Sí, pero así va a ganar Pittsburgh todo el año, ¿eh? Fueba. a la Pittsburgh.
0: Así gana Ese, Pittsburgh es su camino.
1: Ese es su camino en todo el año.
0: Pittsburgh te aprovecha las estupideces que tú haces, ¿no? O sea, ellos, ellos las aprovechan y así va a ser Pittsburgh todo el año. Yo me quedo con, la verdad, yo me quedo con el más tres de los Texans, soy muy sincero. Creo que CJ Stroud se ha visto mucho mejor de lo que cualquiera hubiera pensado. De hecho, es favorito ya para ganar el ofensivo rookie of the year.
1: Creo es bueno, que, él es
0: bueno. ¿Eh? Creo que Creo que, bueno, sí, creo que Houston está siendo un equipo que va a, ser, va a ser sólido en un par de años, la verdad. Will Anderson teniendo un impacto inmediato, CJ Stroud no regalando el balón, siendo inteligente, ¿me entiendes? Que eso es lo que eso es lo mínimo que le puedes pedir a un a un novato. Sé inteligente, no abuses, no quieras saltar tres escalones de un y la defensa cada vez se ve mejor, los receptores son cumplidores, eh, Dalton Schultz quizá no ha sido el Schultz que hemos visto eh, los años pasados en Dallas, pero cumpliendo, es un equipo que cumple, cumple con lo que les está pidiendo el coacheo y para mí eso tiene mucho valor sinceramente.
1: No, yo sé y compro completamente. Sí me, me intriga mucho esa línea ofensiva tan pobre que tiene Houston con esta línea defensiva de TJ Watt y de los Steelers, ¿no? Me intriga mucho porque eso es lo que usualmente utiliza Pittsburgh para aprovecharse y ganar esos partidos feos. Es un tipo de pareos como este, ¿no? Donde logras eh, desordenar completamente lo que trae la, la ofensiva. En este caso, es más, más allá de que Strasburg esté jugando bien, sigue siendo un mariscal de campo novato, ¿no? Eh, y TJ Watt, brother, es que es un tipo que te cambia todos los planes, es todos los vez. planes. Puedes tener un plan completamente y te golpea directo y, y, y pone a, a la ofensiva en otro nivel. O sea, es, es increíble, la verdad, te digo. Con los Ahora hay una,
0: hay una tendencia clara que también la gente podría encontrar aquí un buen valor y es con el under. Aunque esté en 42 y medio, tiene muy buen valor. Y te voy a decir por qué Mike Tomlin, desde el 2014, tiene marca de 53.25 al under de visitante. De visitante. 53-25. Es,
1: es
0: un buen número, ¿eh? Muy buen número, es un 68%. ¿Qué más quieres que eso, no? Sí. Está
1: bonito ese under la verdad. La sí. verdad
0: que sí. Yo creo que sí puede ser un partido bastante, bastante cerradito. Digo, a final de cuentas, la semana pasada es una muestra exacta, ¿no? 23-18 quedó el partido. Son 41 uh -huh. puntos en contra de los Raiders. A mí me gusta, me gusta también ese under para ser muy sincero. Eh, nos vamos al siguiente partido. Alonso Solano que tenemos en Play Do It, Los Indianapolis Colts, que son líderes en el sur de la AFC. ¿Cómo que no? Reciben a los Rams de Los Ángeles. El Oberondra está en 46. El money line para los Colts, menos 105. El money line para los Rams de Los Ángeles está en menos 110. Hay que decir, para los Rams, todavía no pueden contar con Copper Cup. Que como lo mandaron al IE, al, 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 al IR, eh, al menos son cuatro semanas, ¿no? Y apenas se bajó a la cuatro. Los Rams que vienen de perder en Monday Night Football en contra de medio Cincinnati. Yo me voy a ir con ¿Y quién los... saltó ahí cuando dijiste líderes? ¿Productor saltó? Saltó, sí. ¿Se vio aquí mm. la sombra? ¿Se vio? Sí, sí, de todo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí empezó a bailar, todo eso. <risa> eh, <risa> sin mucha explicación, te, ¿Te voy a decir. Hacer...
1: de que, que bailó.
0: La oreja de mango, si quiera la oreja de mango. La playa de la oreja de mango. <ríe> eh, yo me quedo con Indianapolis y no nada más me quedo. Es uno de mis picks de la semana. Este, ¡Wow! ¿sí? ¡Wow, wow! Sí. Eh, los Rams de visitante desde la temporada pasada están 1-8 straight up. 1-8 straight up. El lunes viste el partido del Monday Night Football. Dos, claro. de, dos de los líneas ofensivos salieron del partido y cuando a Matthew Stafford no le das tiempo, le cuesta muchísimo trabajo. Eh, a mí dame a los Colts como pick de la semana jugando en casa, seguramente con Anthony Richardson de regreso. Una línea defensiva que se ha visto muy bien la de Indianápolis. No esperaba yo esto de ellos, te si son muy sincero Pero creo que si hay algo y alguien... A los que tenemos que darles un chingo de crédito en las tres semanas que llevamos de NFL es a Gannon y a Schultz, ¿no? O sea, los, sí, dos, los dos coordinadores que salieron de Filadelfia han sorprendido con el material que tienen. Y ya no es. Yo no
1: le esperaba eso a Gannon, ¿eh? Por lo menos a Steichen sí, a
0: Ganon no. Digo, Steichen, yo dije, Soltens siempre se me va a esa madre. Ya es que no se buen con los nombres.
1: Pero, a ver, está bien está bien que me cambies el nombre, pero me lo inventaste, lo sacaste. ¿De dónde lo
0: sacaste? Dije, es no, un no. pitcher de los White Shultons. Ah, ya ves. Se parecen, Esos güey. Son los o sea, cables, Son, ¿no? son Sí. Yo, de Ganon
1: yo no estaba esperando eso. A ver, yo, te, yo sí te dije en la prueba que yo no, yo no sentía que Arizona tenía tan mal equipo
0: como me lo vendiste así como el peor
1: de todos. ¿No? Pero... Quizá, pero, quizá,
0: quizá tienen... Pero le ponen huevos, y en la NFL, o sea, a final de cuentas, estás hablando de un grupo de 1.200 jugadores que son los mejores del mundo. No, ¿Sí me claro,
1: definitivamente. Eh, que eso es lo que le estabas pidiendo a Denver, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O sea, no, no puedes dar esa cara cuando tienes a un porcentaje de los mejores jugadores del mundo en una liga. Por eso cuando hablamos de un spread de 14, de 10, de 9 y medio, dices, es altísimo... Están jugando los mejores en contra de los mejores del mundo. No es una liga de básquetbol de Estados Unidos contra la liga de básquetbol de Serbia. Están jugando los mejores jugadores del planeta en una misma liga. Entonces, por más mal roster que tenga siguen siendo parte de los mejores jugadores. Y lo que te está mostrando Indianapolis y lo que te está mostrando Arizona es que le compran toda, cualquier palabra que les diga el coach. O sea, si el coach les dice tienen que ir a mear cinco veces en la noche aunque tengan que parar de la cama. Se paran de la cama cinco veces en la noche y van al baño. Y lo están haciendo. Y les están comprando cualquier palabra y cualquier discurso. Y yo solamente pido eso. Entonces, para mí lo estoy viendo en ¿Para Indianápolis. ¿Para los
1: Bears o para la vida en general? Ah, o para los, vers,
0: los Bears que chingan su madre. Para cualquiera, para cualquiera. <risa> <risa> Oye, y,
1: búscame ahí eh, Anthony Richardson Anytime Touchdown, porque creo que ante su regreso ya lo nombraron, ¿no? creo que anota. Ahora, tiene a Aaron Donald de frente. No, creo, no sé si va a ser por el centro, la verdad, pero por afuera creo que sí lo puede lograr, porque es una parte de la manera en que Indianapolis
0: logra sus touchdowns, ¿no? Aquí la tengo, ¿no? Aquí la tengo un... ya la vi. Y paga más 100. Y es Vámonos. una muy buena apuesta que Vámonos. se dio ¿Esa es? se dio en las primeras dos semanas. Aquí está Antonio Richardson más 100. No lo sé único si lo... que me preocuparía
1: es tal vez que no lo quieran exponer ¿No? Porque ha estado lesionado dos pero, semanas. Pero es, es conmoción, ¿no?
0: O sea, es conmoción. O sea, entiendo ta, pues el punto. Pues como que la
1: conmoción es poca cosa. Will Smith hizo una película y todo eso, mayor por eso. Sí. Nadie ha hecho una película porque se lesionaron la rodilla, ¿eh? Pero
0: no es una lesión física. O sea, no le vas a decir, güey, no corras mucho porque te duele la pantorrilla como a burro. O no lances tan largo porque te lastimaste el codo. O sea, solamente, güey, ten cuidado cuando, cuando caigas en, en ¿Ten el Ten cuidado torsado, con la cabeza. Que no te pese en la cabeza. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo.
1: No, pero me gusta más. 100, lo tomo, la verdad. Sí, definitivo.
0: Definitivamente. Me quedo con Indianapolis, yo definitivamente jugando en casa en contra de los Rams de Los Ángeles. Obviamente, este, yo lo voy a tomar más cero, o, o lo puedo tomar money line con un mejor momio. O sea, lo puedo tomar line realmente es mejor momio que tomarlo más cero, tomando en cuenta que está el pago anticipado ahí, ¿no? Pago anticipado. Este, por si de pura casualidad Indianapolis se va por 17 arriba Siguiente partido, los Santos de Nueva Orleans Sindercar Reciben en casa a los Tampa Bay Buccaneers eh, <risa> Juego Un revenge game de James Winston no eh, Chistosón eh, Nueva Orleans menos 3 y medio en casa El Overlander está en 40 eh, El money line para Nueva Orleans En menos 180 para los Tampa Bay Buccaneers Más 150 Sinceramente Jamás en la vida yo confiaría en Jameis Winston con menos tres y medio. Entiendo que la defensa de los Saints sea buena, si lo es. Eh, doblaron las manos en contra de Jordan Love la semana pasada, pero es una buena defensa que también le puede crear muchos puntos, a, le, le puede crear muchos problemas a Baker Mayfield. A mí en ese partido me gusta el under, la verdad.
1: A mí también. Te iba a decir, está cantadísimo ese under ahí. No, eh, los Saints tienen, creo que son 11 partidos seguidos de no permitir 20 puntos. Correcto. En la... En la NFL, entonces vamos con el under ahí. Ahora, búscate por ahí la intercepción de James Winston porque tiene que ser automática, ¿no? Salta el tipo a jugar titular automático y el equipo de los Bucks, quieras o no, todavía mantiene una defensa bastante decente. Mm, claramente su ofensiva ha disminuido muchísimo. No puede correr el balón como es normal, tres años de no hacerlo pero la intersección de Winston debería estar ahí. De no, me, posibilidades.
0: no me aparece en Play Do It. Supongo que hasta que, no, hasta que no marquen ya fuera de cara oficialmente, no aparecerá. Entonces bah. todavía no aparece, pero seguramente aparecerá. Pero y bueno, sí, bueno lo pueden tomar para el fin de semana, ¿no? Sí, a mí definitivamente me gusta el London en este partido. Los Philadelphia Eagles reciben en casa a los Commanders de Washington. Philadelphia menos ocho. El Andrés está en 43 y medio. Filadelfia eh, moneda en menos 400. El moneda de Washington más 325. Recordar que en este mismo partido la temporada pasada Washington le quitó el invicto a los Philadelphia Eagles con una victoria contundente 32 en contra de 21. Eh, revenge game para los Eagles, ¿no?
1: Lunes por la noche fue ese partido. Pasa que era Tyler Heineke, ¿no? Que es tipo que le se tiene muchísima sangre y le inyecta mucha pasión al juego. Ahora Sam Howell. Estoy de acuerdo. Puede ser algo de Revenge Game aquí por parte de los Eagles. Si la semana pasada Buffalo capturó a Sam Howell nueve veces, lo que va a comer Jalen Carter y Yeshua Maya. Lo
0: que va a comer. Jalen Carter es el que los Bears lo dejaron pasar en el draft, ¿no? ese? Ese. Ese. Ese, pero ¿sabes qué? Si los versos hubieran tomado,
1: estaríamos hablando de cómo el tipo es un problemático y todo lo demás, porque tu franquicia no tiene ni pies ni cabeza, Maya. Claro. Era, un mal, era un mal perfil para el jugador. Perfecto para Filadelfia, malo para Chicago. Claro. Eso es. Claro. Hay jugadores que caen bien en diferentes franquicias. Yo te doy los ocho puntos, ¿eh? Yo creo que Filadelfia cubre, gana esto por doble dígito, te soy honesto. Yo también. Sé que es un juego divisional, pero ese, ese par de la línea defensiva contra la línea ofensiva de Washington.
0: Yo también. Brutal. Y yo voy, a, yo voy a tener un pick de este partido. Te lo doy de una vez, no pasa nada. Filadelfia, eh, primera mitad, menos cuatro y medio. Filadelfia estaría 3-0 against the spread eh, en, en la primera mitad de esta temporada. Y la temporada pasada fue el mejor en la primera mitad against the spread. Si sí, solamente nuestro amigo pateador que le va al Manchester United, que se me olvidó el nombre del pendejo de Filadelfia, hubiera metido un exapoint. ¿no? ¿Quién? Elliot Sí, Jake Elliott hubiera metido un extra point de ahí que falló. Filadelfia eh, estaría a 0 agentes de spread y Washington está a 0-3 agentes de spread en la primera mitad. En la primera semana se fue al descanso perdiendo en contra de Arizona. En la segunda semana se fue abajo 18 puntos en contra de Denver. Y la semana pasada los hicieron mierda en la primera mitad. Así que Filadelfia menos 4 y medio primera mitad. va <ríe> a ser pick. Ah, me, me gusta
1: el pick. Me gusta el pick y la descripción. ¿eh? ¿Para sí. qué no? ¿Para qué te voy a decir que no?
0: Ese va es a ser uno de mis picks. Vamos al siguiente partido y último de la ventana de las 11 de la mañana o las noon en Estados Unidos, como quieran verlo. Los Tennessee Titans reciben a la mitad de los Cincinnati Bengals. Tennessee más 3. El over under está en 41. El money line para Tennessee está en más 120. Para los Cincinnati Bengals, menos 140. Ya saben lo que yo pienso y eh, no me importa que sea Cincinnati, no me importa nada a mí, a Mike Rabel, como home underdog de tres puntos más, lo voy a tomar siempre.
1: Vas con tenis y wow.
0: ¿Y cómo te vas a sentir
1: cuando Trey Hendrickson esté capturando a Ryan Tenhill por décima vez en la tarde?
0: Igual algo va a pasar algo va a pasar similar con Joe Burro. A ver, ¿viste el partido? <risa> a ver, Alonso. Lo vi,
1: claro que lo vi.
0: Tú y yo tenemos a Cincinnati aquí y nos mama, ¿no? Y yo mamo a Joe Burrow también, o sea lo mamo. No está jugando una bien. Vez, una vez, decirle una vez era suficiente. Sí. ¿eh? <risas> Se rió el butcher que nos está viendo. Yo mamo a Burrow, yo lo mamo. Eh, no está jugando bien, no está sano. T Higgins tiene la cabeza en donde va a firmar su próximo. En contrato. En el contrato, sí. Eh, Jamar Chase no está haciendo el Jamar Chase de hace dos años, no están corriendo bien el balón, la defensa y sobre todo la secundaria. ¿Por qué dice Yoshua Naya güey? ¿Por qué dice Naya? <risa> ¿Por qué Elias es un mamá? <risa> no se puede, no se puede con estos muchachos. Yoshua Maya, mama a burro. Exacto. Para la gente que nos ve en Spotify es que aquí también en YouTube ponemos ahí los supers y decía Joshua Naya. Joshua Naya, mama, eh, No está jugando bien Cincinnati. Y, 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 lo, y lo de Mike Braville con los Tennessee Titans, quizá no tenga explicación, pero ahí está. O sea, estás hablando de un porcentaje arriba del 70%, creo que 75. Ahorita busco el dato. Mike Braville en casa, underdog, con un field goal o más. Tiene una cosa de locos con el, con, con el tema. O sea, una cosa sí. de locos. 23 no, yo entiendo los números. Entiendo
1: los números. El paro no me gusta, Maya, te soy honesto. Para, para mantener ese, esa hegemonía del más tres y Bravo como Underdog y demás.
0: Sobre todo porque, no me tú gusta ves, porque tú ves a una secundaria de los Titans muy endeble y es el partido en el que T. Higgins y Jamal Chase y Tyler Boyd. Podrían explotar.
1: Estoy viendo T. Higgins más de 4.5 recepciones en menos 136. Pueden tomarlo. Yamar Chase más de 6.5 recepciones. Pueden tomarlo. Todas las recepciones pueden tomarlas. Todas Son bienvenidas. Todas. Todas son Navidad cuando juegas con Tennessee. Ahora, toma todos los unders del juego por tierra de Cincinnati porque a los Titans no, le, no les corres. Pero claro. les pasas. Y pases de Joe Burrow, que no lo no los tengo aquí. Ok, más de 24.5 completos. Toma más de 24.5 completos.
0: Entiendo el punto. Pero todo lo que estás diciendo no quiere decir que vayan a ganar y no quiere decir que vayan a cubrir la línea.
1: No, yo te estoy dando los props. Sí. Entonces, los props que son clásicos del cuando enfrentas a Atenas y que los hemos cobrado. ¿Cuántas temporadas llevamos? Dos temporadas seguidas cobrando dos, todos los props contra los Titans.
0: Entiendo el Hay punto. Que Entiendo el punto. Yo no voy a ser de mis picks porque sí veo todo lo que tú estás viendo y estás diciendo, pero para mí si quieren para su quiniela, si quieren para un teaser, lo que quieran es, es de la Tennessee y no de la Cincinnati. nos vamos ver ¿quién qué?
1: va a ganar este partido? ¿Quién, va, ¿quién, ¿Quién crees que va a ganar el partido?
0: Cincinnati por dos y medio. wow wow ¡Qué detallazo! ¿no? Cincinnati Muy por bien. dos y medio. Juega, juega. Eh, nos vamos con el primer partido de la ventana de la tarde a las 2.05 hora del centro de México los Chargers de Los Ángeles que la semana pasada no perdieron de milagro y que Brandon Staley pudo haber sido cortado O sea, lo hablábamos si los Chargers perdían y de la manera en que iban a perder no voy a hablar de la decisión si fue la correcta o no pero si perdían Brandon Staley podía haber perdido su chamba a mitad de semana Chargers menos 5, el Overlander está en 49. El Monadine está en menos 220 para los Chargers. En más 185 para los Raiders de Las Vegas. Eh, es feísima esa línea,
1: eh. Esa es la línea de Vegas que hablamos Raiders.
0: Raiders, go Raiders. Más 5. Eh, más 5, sí. Esa línea. Sí.
1: Está bien fea. Lo que pasa es que ese partido, Raiders de local, ¿no? En Los Ángeles. Son locales.
0: 100%. Muy, muy locales.
1: 98, 95% de la gente va a ir con los Raiders. No necesitan ni viajar. Están ahí mismo en Los Ángeles. Sí. ¿no? Sí, ese más 5, La verdad. Ahora, Total. no sabemos quién va a ser el mariscal de campo de, de Las Vegas, ¿eh? Porque Jimmy está en el protocolo de conmoción. Practicó un poquito hoy y el sustituto es Brian Hoyer, pero a mí me llama la atención Adam Connelly, ¿no? que está ahí, que es el, el, el tercer mariscal de campo, que si no lo ponen va a haber un... A ver, ¿por qué vas a poner a Brian Hoyer por encima de, de este Ojo. tipo que la verdad en las Uf. en la pretemporada se vio muy bien?
0: eh Muy bien, Yo... muy bien O'Connelly.
1: No sé por qué, por qué sería Brian Hoyer la respuesta, no, no sé. Lo que pasa es que en el, en el depth chart, Hoyer es dos, ¿no? Sí. De hecho, el año, eh, la semana pasada estuvo desactivado y todo con él. Entonces...
0: A ver, no dudes que entra una serie ofensiva y le va de la cagada y mete a O'Connell, ¿no? O sea, porque obviamente O'Connell no ha estado activo, tomando en cuenta que Garapolo está. A ver, a mí la línea me dice claramente que va a jugar Jimmy Garapolo y que ha entrenado un poquito es buena señal. Porque, pues, cuando, un
1: poquito, la verdad. Sí.
0: porque cuando va a estar fuera no los dejan entrenar, si lo dejan entrenar. No, decir, no tener. los dejan
1: ni siquiera acercarse a nada.
0: Correcto, quiere decir que va en camino, entonces yo creo que Garapolo va a jugar. A mí dame a los Raiders más cinco, porque sí creo que va a jugar. Nos quedan tres partidos, vamos rápido, los Dallas Cowboys, después de haber sido humillados por los Arizona Cardinals, le dan seis y medio a los New England Patriots. El over-under está en 43,5. El money en para Dallas está en menos 280. El money en para los padres de Inglaterra está en más 230. Entiendo que los Patriots vienen de ganarle, pero le ganaron a los pedorros Jets de Zach Wilson. O sea, cualquier coreback de la NFL que no se llame Zach Wilson hubiera ganado ese partido en contra de los padres de Inglaterra. Cualquiera. A mí dame a los Dallas Cowboys menos 6,5 en un bounce back. Esa defensa le va no. a hacer pasar mal momento a, a, a Mac Jones, me parece. Y si quieren jugar Teaser, Dallas es la mejor opción para el Teaser, bajarlo de seis y media uno. Dallas Esa no, me gusta más. Sí. Dallas no va a perder este partido. No lo va a
1: perder. Son muchos. Seis y medio son muchos puntos, Maya, la verdad. Son porque, buenas defensivas las dos. La de England tiene una buena defensiva. La de Dallas es obviamente mucho más, eh, tiene mucho más talento, ¿no? Y, y ha estado más en las noticias y demás. Yo este partido lo vengo viendo y la verdad es que yo creo que yo me voy a alejar. Ahora, el tema del teaser sí, sí estoy de acuerdo que pondría en este caso a
0: los últimos a las menos uno y medio. los últimos Estaría en uno partidos. y medio, ¿no?
1: ¿Eh? Estaría sí. Estarían uno y medio, lo bajaríamos a uno y medio. Correcto.
0: A medio. Seis, y medio, menos a seis medio, y medio. A medio, a medio, a medio. Los bueno. Patriots están 3-8 against the spread en sus últimos 11 partidos. Dos de esos tres victorias against the spread han sido en contra de los Jets de Nueva York. 0-12, straight up, cuando los oponentes anotan 24 más puntos una semana anterior. Eh, yo me quedo con Dallas definitivamente. Definitivamente.
1: Ok, muy bien. Yo no creo que vaya a tomar este partido, a menos de que lo, lo meta en un teaser. No me, no me gusta nada aquí. Dos equipos... Buenas defensivas. Mariscal de campo que no se han visto bien. Dallas se ha visto muy bien en zona, muy mal en zona roja. Este año bajó al número 27 en las primeras tres semanas. Luego es el primero, el mejor en la NFL en el 2022. No anota touchdowns. Lo dijo aquí este tu invitado. ¿Cómo se llama, Maya? Lo tuvimos en, el lunes. El futbolista de Toluca. Si me olvido el nombre. Navarro, Navarro. Navarro. Él mismo lo dijo. Lo apuntó en semana dos. Otro equipo desmadra a los Jets. Y eso fue en semana 2 y no lo hizo. Y a partir de eso ya llevamos tres semanas con este problema. ¿no? Entonces yo, la verdad te, es ve que no a
0: ese te voy a decir por qué me gusta Dallas en Bounce Back. La mm. temporada pasada, 5-0 against the spread después de una derrota, Dallas. Y 9-1 against the spread en las últimas dos temporadas. ¿Y eso,
1: ¿Y eso está tomando en cuenta que Mike McCarthy ya jugadas o no?
0: Pues no, es la primera temporada. O sea, te estoy hablando mm. de la temporada pasada y la temporada antepasada. Eso es, eso es. Eh, um, los 49 de San Francisco reciben a los sorprendentes Arizona Cardinals San Francisco menos 14. Es el spread más alto en lo que va de la temporada. El over-under está en 44. El money line para San Francisco está en menos 1,100. El money line para Arizona está en más 700. Para la gente que juega Survivor es la mejor opción de la semana, a pesar de que sea divisional. Eh, um, Está en menos 14, menos 105. Ojalá que llegue a 13,5. y medio. Y si llega a 13,5 y medio, yo voy con San Francisco. Pero sobre todo, wow. sobre todo, me gusta el over de 44. Horas.
1: Hace unas semanas atrás, cuando los Niners y los Rams se enfrentaron, me dijiste que más de 7,5 y medio no ibas a dar para un duelo adicional. Qué respeto para Arizona. Así
0: sí, pero, ahora. pero yo sí creo que después de haberle ganado a Dallas la semana pasada, Viene una relajación. Ah, se desinflan. Sí, a claro. ver, estamos hablando. Es el,
1: es el regular el azúcar, ¿no? Sí, es regular el azúcar. Subidón de azúcar ahora.
0: Insisto, a mí me gusta el 44 muchos, porque eh. a pesar de todo, Arizona ha mostrado capacidad de anotar, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, porque yo, Joshua Dobbs juega freelance. Sí. Enlace.
0: Libre, libre, Exacto. libre, libre, libre. Arizona ha mostrado capacidad de anotar. Es verdad, fueron 16 en contra de Washington la semana 1. Pero fueron 28 contra Dallas y 28 contra Gigantes. La defensa de Gigantes no es tan mala para que le pongas 28 encima. Yo entiendo que no se ha visto bien. Dallas y la de Dallas, menos. Sí, la de Dallas, menos. Mira, si Arizona coopera con 14 puntos, San Francisco debe <risa> si hacer echa más. El,
1: de... Si echa un poquito el canasto, es así.
0: Si coopera con ¿no? 14, San Francisco debe hacer más de 30, sinceramente.
1: La verdad. Sí. Sí, sí. Vamos con el over, entonces. Hora de 44, me gusta más que el spread, la verdad.
0: Y cerramos con el Eras Tour de Taylor Swift, ahora en MetLife Stadium, en donde los Jets de Nueva York reciben a los Kansas City Chiefs, los New York Jets más 8 el Overhonder está en 41 y medio, el Money Dime para los Jets está en más 330, el Money Dime para Kansas City está en menos 425, Decimos el Eras Tour porque Taylor Swift va a estar viendo a Travis Kelsey desde la tribuna. Imagínate Taylor Swift, que no sé cuántos había de NFL. Digo, sí sé que en una canción hace referencia que le va a los Eagles. Pero los primeros dos partidos que Taylor Swift se presenta en un estadio, ve a jugar a los Bears y va a ver jugar a los Jets de Nueva York. Yo no sé si regrese, cabrón.
1: Ya te, si yo es exactamente, yo sé como no regresa, ¿no? no está como sé. para volver.
0: Yo no sé si regresa. Y si regresa, es amor del bueno. O sea, ya del anillo, cabrón.
1: Sí, ya, o sea, ya, ya. Está ya. listo, ¿no? Ya está, listo esto. Sí, está, está listo. Está cocinado.
0: A ver. Eh, ¿Crees, que, ¿crees,
1: que, ¿Crees que Zach Wilson le haga la jugada mala ahí al Travis? No. ¿No? No. Porque ese es medio cabrón, ¿eh? Y no, para, no, no. para. A ver, para, para la edad de Zach Wilson. Eh, Taylor Swift es una medio milfon que no es mamá, pero you know what I mean, ¿entiendes? Sí. 33 sí, o sea, Wilson parece de 12, bro.
0: O sea, sí, sí este sí es mayor Taylor Swift que, que Zach Wilson. Tiene ¿no? 33,
1: 34 no o sea, sé, por ahí. O sea, califica, y Zach Wilson tiene cuántos? 20.
0: 22, ¿no? 23. Califica 22. al 100% para ser mil.
1: Califica, califica y 100%. es, es malvadillo, el a ver, tu, tu quarterback favorito, ¿no?
0: Sí. A mí, a mí, sinceramente, Taylor Swift no es, no es de mi agrado en cuanto a pura, O sea, a mí se me hace más guapo Zack Wilson que Taylor Swift. <risa> <risa> pero, digo, entienden que a la gente le gusta. A ver, un teaser Dallas y Kansas City es... Hay muchas cosas. <risa> También aquí usas tus pendejadas. O sea, solamente que quería que me pongas de Raiders, pero bueno. <risa> eh, um... Yo me quedo con, eh, me, me fascina un teaser, Dallas menos medio y Kansas City menos dos. Me fascina. O sea, literalmente, y es, 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 una, es una expresión que me caga que se use como garantizado, pero no veo manera que se pierda. Lo de Zach Wilson es un, sinceramente, yo a, a las tres semanas después de haber dicho lo que dije después de la lesión de Aaron Rodgers, estoy muy arrepentido. Zach Wilson es... Lo peor que he visto en muchos años. Muchos, muchos.
1: Lo, lo bueno es que, a ver, aprendes y regresas en el tecno No vas a venderte ese tech todo el resto del, de la temporada, ¿no? Ah, Hay no, gente no, que ya. se monta ahí y no se baja. No, ya. Yeah. Y yeah. yo te dije, o se entrada no ese tipo es de lo peor. Yo el año pasado lo vi, es, es de lo peor. Yo sí te doy los ocho puntos aquí, la verdad.
0: Yo también, eh, definitivamente, can City de menos ocho. Y desde que te lo mencioné la vez pasada... Eh, el Team Total Under de los Jets van dos semanas al hilo, que, tres semanas al hilo que pega después de la lesión de Aaron Rodgers, ¿no? O sea, sí. el Team Total Under de los Jets desde la lesión de Aaron Rodgers eh, fueron 10, y, 10 puntos en contra de los Jets, 10 puntos en contra. El Team Total Under de los Jets está en quince y medio, menos 120 en Blade la defensa No, de,
1: está para Under, ¿eh? Totalmente. De Under está eso.
0: Uh, totalmente. Menos defensa 15 que y medio, de verdad, Maya. La defensa de Kansas City, Alonso Solano, es la más underrated de la NFL.
1: 100%.
0: 100%.
1: Esa defensa es de verdad.
0: De la de NFL, verdad.
1: ¿eh? Estoy de acuerdo. O sea, no tienes que venderme más. Sí, no. Yo estoy de acuerdo completamente. No sé cómo van a anotar 16 puntos los yes. no
0: A ver, los Lions, ofensivamente, anotaron 14. Los Lions, ofensivamente. Sí, ofensivamente. Hubo un pick six, six ¿no? Jacksonville fueron 9 y Chicago les hizo 10 eh, Y Chicago total... les
1: hizo 10 porque el partido estaba acabado, ¿no? Y bajaron un poco ahí.
0: Si querían, se, se iban en cero. Cero, si cero. iban en cero. Team Total Under definitivamente es una buena jugada de los Jets. Ya una había forma. escogido yo mis tres jugadas, así que no voy a tomar esa, pero es una muy buena jugada. Eh, ¿Tienes listos tus picks? Yo voy primero porque la semana pasada perdí.
1: Dale.
0: Yo voy primero. Eh, team Total Over de 24 y medio de los Broncos de Denver Team Total Over 24 y medio sí creo que va a perder Chicago y el Chicago tiene 13 partidos al hilo perdiendo y los 13 han sido permitiendo 25 puntos o más sí. eh, no juega sí, 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 Jalen, o sea, no pueden parar a nadie no juega Jalen Johnson, no juega Eddie Jackson, hay otro cornerback que está lesionado, no tienen pass rush sus linebackers no sirven para presionar. No están pudiendo con todo ese movimiento de juego. Yo creo que Denver eh, va a dar una mejor cara. a Russell Wilson, sobre todo teniendo tiempo. Y con Cortland Sutton, Jerry Judy, quien tú quieras y mandes, le van a ser por lo menos 25 a Chicago. Indianapolis Colts money line uh -huh. menos 105. Uh -huh. Y en la primera mitad de los Philadelphia Eagles, menos 4,5. Son mis tres picks oficiales para la semana.
1: Bien, voy el Londres de Cleveland y Baltimore, te lo había dicho, 39 y medio, ¿no? Sí. Es partido de la FC Norte, te doy Eagles menos 8 contra Washington, Eagles en casa, y llevo a los Chiefs menos 8 contra los Jets el domingo para noche.
0: Buenísimo, dos spread saltos, pero estoy de tu lado también. Ojalá que esta semana nos vayamos 3-0 los dos, sinceramente así lo deseo. Eh, la semana pasada en el college fuimos malos dos. Pintaban bien, pero al final de cuentas no. Yo traigo en college un partido de hoy por la noche. Hoy por la mm. noche, partidazo en el pacto del Falón Solano. ¿Utah? Sí. ¿Utah Oregon State? Uh -huh. Under de 44 y medio puntos. Under oh, de 44 wow. y medio puntos. La defensa de Utah oh. es legit. Como lo dicen en Estados Unidos. Es, legit, legit, leg es legítima la defensa de Utah. Le permitieron en la temporada 7 a UCLA la semana pasada, 7 a Weber State, 13 a Baylor, 11 a Florida. Eso es lo que ha permitido. Los cuatro partidos de Utah esta temporada han sido de under. Eh, Oregon State tiene una defensa bastante respetable. Parece que no va a jugar Cam Rising y que el segundo coreback tampoco va. Entonces. Under de 44 y medio. Hoy por la noche, Oregon State en contra de Utah.
1: Muy bien. Eh, voy yo otra vez. Bueno, voy a quedarme en el pacto. La semana pasada jugamos el pacto. Lo jugamos USC. Eh, esta vez juegan contra Colorado. Los, los búfalos de Dion Sanders. Pero no voy a hacer la jugada del lado de USC, sino del lado de Colorado. Y vamos a tomar... El team total de Colorado over de 24 y medio, Joshua Maya, para los de Dion Sanders. Over de 24 y medio, esa defensa de los troyanos no para absolutamente a nadie. Y su ofensiva, por el contrario, anota muy rápido dándole más oportunidades al rival. Si sí, la semana pasada una ofensiva pobre como la de Arizona State, que tiene que hacer jugar de truco para avanzar lograron avanzar
0: Arizona La estedito, de Dion
1: Sanders va a estar mucho Arizona State, ah, ese partido
0: mucho. lo jugó con su quinto coreback. ¿Sí sabías no su quinto
1: lo sabía lo tenía claro y
0: aún así agarró el 34,5 y medio
1: y aún así cobre el, el parlay aún de a 1.
0: sabroso perfecto entonces Team Total sobre 24,5 y
1: medio aquí más team total más de veinticuatro y medio Colorado
0: yo creo que sí, sí Dion Sanders le ha haber puesto una madriza a su equipo, ¿eh? después de la humillada en contra a ver, de. A ver, a la madriza ya
1: se la habían puesto, ¿no? Se los, los, ah, no, los pusieron. Le, le pusieron
0: y... en la cancha y le pusieron después. Le pusieron después. Sí, sí. Me gusta tu pick. Yo creo que esta semana nos podemos ir 8-0, ¿eh? De verdad lo creo.
1: Ya los salaste, bro. Ya los salaste. No, No es no, necesario no, eso. No, no,
0: no. No, no, no. Ya. no, no, no. No, no, no.
1: Entre eso y la mala vibra del productor, que yo lo siento desde que dijo que quería la oreja de Van Gogh en el Super Bowl, ya, ahí, ya las cosas no caminan, ¿eh?
0: No, créeme que, créeme que estamos, estamos este, en muy buena racha aquí en, en La Perrada, no hay, no hay sal, no hay nada, entonces... ¿No hay sal? No hay sal, no hay sal. Confíen que nos podemos ir
1: 8-0. Al Alonso
0: sí. Lano disfruta el fin de semana, semana 4 de la NFL. Eh, mucha suerte nos vemos el lunes para platicar de tus pensamientos que han dejado el fin de semana y el Monday Night Football entre Seattle y los New York Giants gracias
1: No, muchas gracias y a todos los que nos escuchan por supuesto, gracias también por los comentarios han dejado bastantes en las últimas semanas
0: gracias, nos vamos, nos vemos el lunes en La Perrada a las 12 en punto aquí en este canal de YouTube no olviden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales arroba somos la perrada y también Spotify, suscríbanse para que no se pierdan doble o nada y la perrada también. Buen fin de semana a todos, adiós.